0: Buenas, gente. ¿Cómo va? Espero que si llegaron acá es porque el camino está siendo agradable y no lo contrario. De hecho, ¿quién va por un camino eh, o por un lugar que no quiere? Eso es raro. Bueno, pero no es tema de hoy. Eh, El tema de hoy es el CAVA. Bueno, sigo tratando de encontrar alguna palabra marketingera para captar a la gente y espero que esta sea una. Eh, no sé si va a ser largo o corto. No estoy controlando el tiempo que duran estas cosas. Pero bueno, veremos por dónde va. Arranco. No me considero una persona muy ordenada que diga. No es que sea un desastre. Pero tampoco ordeno la ropa por color. Conozco gente que sí lo hace. Y que encima que la ordena por color, la subdivide por tonalidades. Entonces de pronto tengo por un lado la ropa oscura y... Dentro de ese color, la más clarita está abajo y la más oscura, arriba. Bueno, admiro esas personas. Creo que esas personas tienen un superpoder, aunque también puede ser un trastorno obsesivo compulsivo. Depende por de dónde se lo mire, no nos vamos a poner acá exquisitos. A lo que voy es que el desorden tiene un poder contagioso. Cuando las cosas están desacomodadas, tienden a desacomodarse más, a desorganizarse más, a ser un caos. Y viceversa, cuando las cosas tienen un orden, estas tienden a ser organizadoras para otras cosas. Por ejemplo, si tenés una biblioteca con varios libros, en cualquier lugar, de cualquier manera, el próximo libro que quieras meter, lo vas a meter ahí, en el desorden. Entonces lo único que vas a tener es más desorden. En cambio, si tenés una biblioteca ordenada, ya sea por tamaño, por autor, por temática, y tengas un libro nuevo, ya sabes dónde va a ir. Cuando viajé a estudiar, me tocó vivir en una residencia. Esta era una suerte de una casa alquilada por 12 personas muy parecido a Gran Hermano, no me voy a extender en esto, pero luego pudiéramos hablar, si quieren, sobre este tema. Mi habitación estaba, era bastante chica eh, y vivían tres personas más conmigo en ese espacio diminuto. En total éramos cuatro. Eran bastante piolas, así que no había problema. Aunque había un chabón que roncó Roncaba, como roncaba, era un chancho. Papá, roncaba durísimo todas las noches. Y de miles de formas de despertarlo. Y creo que nunca he deseado tanto mal a alguien como a esa persona. Pobre, espero que esté bien. Pero no me dejaba dormir. Luego se fue, así que no problemas con eso. Aunque ahora que me acuerdo, había otra persona que le gustaba escuchar cumbia para dormirse. Sí, algunos escuchan ríos, otros meditan, respiran, ven, eh, escuchan otra música. No, a él le gusta escuchar cumbia antes de dormir. No tengo nada en contra de la cumbia. De hecho, me gusta escucharla. Conozco la la fina poesía de Román, el original, y Néstor en bloque a la perfección, entre otros. Pero esa noche, o cada noche que era en los auriculares, que retumbaba en todos lados, hacía que, pasado el tiempo, no me agradé. Ni el auricular, ni la música, ni quien cantaba, y menos quien lo estaba escuchando. Pero bueno, ese es un detalle, no nos meteremos en esto. Yo le estaba contando que la habitación era extremadamente chica. Tenía un ropero, tenía un ropero y dos cuchetas. Como en el Marginal, la serie, a mí me tocó el primer mes dormir donde me mandaron. Arriba. El ventilador me giraba en la cara. Tenía que estar atento a no caerme. Viste que cuando pones el despertador y te despertás tres minutos antes que suene, generalmente esa no es una buena sensación. Más si tenés sueño. Como que alguien te robó tres minutos que no lo podés volver a dormir y lo tenés que esperar. Bueno, Yo, estando en la cucheta, me caí y me desperté un milisegundo, vaya a saber lo que sea, antes de darme contra el suelo. Durísimo, esa no es una buena experiencia. Luego, pasado el tiempo, me pude pasar a la cama de abajo, en una esquina. Incluso reclamé otro colchón. Tenía dos colchones. Yo me sentía el rey del pabellón. La habitación era chica. Todas mis cosas tenían que estar en una repisa y un cajón. Hablo de todas mis cosas, desde la ropa, los apuntes, y lógicamente para sostener eso yo necesitaba tener un extremo orden, que no pude mantener con el tiempo. Además descubrí que debajo de la cama tenía un espacio que nadie ocupaba, entonces podía poner muchas cosas ahí, todas desordenadas obviamente. Al principio me molestaba, pero me demandaba un esfuerzo constante Todo el tiempo, a ver, yo tenía tenía las cosas ordenadas y sacaba una remera y eso ya era un lío. Entonces poco a poco me fui acostumbrando al desorden, hasta que en en un momento encontraba las cosas en ese mismo desorden. ¿No les pasó que uno deja las cosas en cualquier lugar y dice, no, no, yo me entiendo? Además que nos acostumbramos fácil a lo que no nos gusta o no nos hace bien. El desorden de mi pieza se trasladó luego a mi rutina, luego a mis estudios y un montón de cosas más. Y como dije antes, nada bueno puede salir del desorden. Ahora probablemente, cuando uno es desordenado en algo, lo es desordenado en otras cosas. Porque en el desorden es más fácil ser desordenado. Suena redundante. Pero espero que se entienda la idea. No surgen cosas buenas del desorden. No tenés claridad, no puedes organizar, no puedes proyectar, no puedes acomodar, decidir o hacer. Todas esas cosas requieren un orden, una base en donde acomodarse. Los fines de semana suelo salvar al mundo. Sí, lo acabo de anunciar, soy un héroe. No lo saben porque un héroe claramente no revela su identidad y no anda diciendo a todo el mundo, che, hoy salvé el mundo. Pero sí lo salvo los fines de semana. Lo salvé de invasiones alienígenas, evité la Tercera Guerra Mundial, peleé contra mafia y contra muchos zombies. Ahora que lo pienso, deberían darme una medalla de tantas veces que salvé el mundo. Pero bueno, <ríe> lo hago en un entorno virtual. Pero bueno, es salvar al mundo al fin y al cabo. Hace un tiempo somos cuatro personas y nuestras aventuras consisten más o menos en sobrevivir, diagramar cómo pasar cada estación, cómo hacer armaduras, tener reservas de alimento, no morirnos de hambre, pelear con enemigos de menor a mayor nivel, conocer nuevos tierras y seguir conquistando eh, islas, biomas o lo que sea. Todo eso requiere un esfuerzo. Y todo eso se podría lograr si fuéramos ordenados. Pero nada de eso pasa. Generalmente nos morimos de frío, de calor, nos matan las abejas, nos eh, nos peleamos porque cada uno quiere hacer la suya y perdemos ante el primer enemigo. ¿Por qué sucede esto? Por la falta de orden. No actuamos ordenados, no somos organizados, no sabemos qué va primero y qué va después. La falta de orden se contagia, imposibilita, desorganiza, detiene... Sin embargo, a partir que uno empieza a ordenar las cosas, todo lo demás empieza a seguir ese ritmo. Si te sentís estancado, tangada y no avanzás en algo, fíjate por ahí si las cosas están ordenadas, organizadas, claras, etc. Y si no empezás a hacerlo, crea una rutina, un horario, una agenda, objetivos, una meta, construí algunos... Puntos claves que te organicen algún valor, alguna creencia. Si tus horarios están desordenados, eso es igual a caos. Si tus relaciones están desordenadas, eso va a ser un caos. Si tu alimentación está desordenada, va a ser un caos. Si tus prioridades están desordenadas, va a ser un caos. Si tus emociones están desordenadas, eso va a ser un caos. Además, dentro del grupo tenemos a alguien que es un agente del caos. Le gusta en un momento empezar a destrozar todo. Encuentra diversión en ver el mundo arder. Hasta en un momento nos acostumbramos que destruya las cosas. Y hasta a veces nos parece gracioso. En la película Batman, el caballero de la noche. Peliculón, esa trilogía, véanla por favor. Hay de todo ahí. En un momento Batman estaba junto a Alfred. Viendo un video del Guasón. Bruce Wayne, que es Batman... No sabía quién era este nuevo villano y lo trataba como cualquier otro. Y Alfred le dice Hay hombres que no buscan nada lógico como el dinero. No puedes comprarlo, intimidarlo, convencerlo ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver el mundo arder. Y ahí me meto y voy llegando al final. A veces el agente del caos... Está fuera A veces es una situación con un enorme poder desorganizador. Y a veces es alguien. Si es eso o es alguien que es un agente del caos, que cada vez que aparece en tu vida viene a desorganizarlo todo, trae el desorden al ordenado, créeme que por ahí no es. Atento. Eh, pero yo quiero la aventura. ¿Qué? Por favor, si querés la aventura, juega, un juego, anda en la montaña, hacer trekking, empecé un deporte. Pero no juegues con tu vida. Porque todo va a llevar tiempo. Eh, si algo se desacomoda, lleva tiempo organizar eso. Y si te llevó tiempo organizarlo, ¿por qué lo querés desacomodar? ¿Por qué permitís que algo o alguien venga a desacomodarlo? Ni Batman le gana al guasón. Y créeme, vos no sos barba.